0: Det går för fort i förhållande till elsystemets kapacitet att leverera el. Antingen måste något av bolagen backa, eller alla bolag backa lite- och dra ner på planerna, eller skjuta dem framåt i tiden- så att elsystemet verkligen kan hänga med. Eller så är risken, om man verkligen forcerar de här investeringarna- då är risken att elpriserna skjuter i höjden av något av bolagen. Ja. Alltså, de får ingen lönsamhet i det. Jag tror man har målat in sitt prestige här nu, LKAB- jag tror det behöver till ett ledningsbyte där man ser på det här i lite mer nyktra ögon. Frågan är varför ska vi göra järnsvamp i Norrlands inland? Sannolikheten är hög för att det kommer bli problematiskt för H2GS. ordentligt problematiskt. Det fossilfria stålet i norra Sverige har hyllats av politiker, näringsliv och media som närmast en mirakelkur för svensk ekonomi, för Norrland och för klimatet. Investeringarna handlar om många hundratals miljarder– –och projekten kommer att kräva enorma mängder el. Men hur genomtänkta och hållbara är egentligen satsningarna? Ekonomen David Sundén han har lagt åtskillig tid på att i detalj granska den gröna omställningen i norr. Och hans slutsats är att risken för fiasko är överhängande. Hur har han kommit fram till det– och om man har rätt, varför drar i så fall ingen ansvarig i nödbromsen? Gäst i veckans fredagsintervju är nationalekonomen David Sundén. David Sundén, välkommen till fredagsintervjun. Tack. Du är upphovsmann bakom tre rapporter. Den senaste presenteras nu i veckan. och De här granskar satsningarna på fossilfritt grönt stål i norr. Utifrån både ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Varför behöver det här granskas? För att det är så väldigt mycket pengar och för att det är så väldigt mycket el som behövs. Och Ytterligare en aspekt i det här är att LKAB är ett statligt bolag. Det är inte börsnoterat. Det genomgår ingen granskning från aktiemarknaden eller från marknadsanalytiker. Och därför behöver någon gå in och titta på, är det här verkligen en bra investering för Sverige? Mm. Och då pratar vi om det helstatliga gruvbolaget LKAB som är ett av de företag som ja, deltar i det här. Mm. För att få en uppfattning om storleken då, vad rör det här sig om för investeringar om man ska jämföra med något historiskt i Sverige? Ja det här kommer ju bli de största någonsin då. Större än järnvägssatsningarna i slutet på 1800-talet? Ja, än... i princip. Det rör sig om då LKA, För LKABs del 150 till 400 miljarder har de sagt. Jag har räknat på att den här nedre gränsen det är, det är ett absolut minimum. 150 miljarder. Och för h 2 gs och 2 stil så handlar det om, nu vad jag förstår, 100 miljarder totalt i kapital som de behöver för att komma igång. Så det här är enorma investeringar som saknar motstycke i Sverige. Ja, ja, det här är jättestora pengar. Varför blev det du då som plockade upp den här handsken att titta närmare under huven på de här satsningarna på det här sättet? Ja, det var ju inte jag, utan det var ju Magnus Henriksson och några av kollegor till honom som startade det här. De drog väl öronen och sen när de såg hur mycket el det var och började debattera och kritiskt granska just den här eldelen eh, och <skratt> så det blev en ganska lång debatt och diskussioner i media och ganska hetleverade ibland eh, och det var ju då som jag började titta på det här och, och varför får vi inget svar egentligen från de här bolagen om hur de ska hantera elen jag eh, tyckte det var ganska tunt eh. och då handlar det om att den elen som krävs för att kunna tillverka det här fossilfria stålet för hela processen den finns det inte i närheten av så mycket idag som kommer att krävas. Nej, och tittar man lite på planerna nu så, och det, nu är det planer och de har redan sprutit. Men 2026 så handlar det om 20 terawatt. Det är ungefär 15% av Sveriges eh, årsförbrukning. 2030 så är det 40 terawatt. Det är 30 procent. som ska användas. Som ska användas. Ja. Som de bolag bara de bolagen behöver. Och eh, tittar vi ännu längre fram så blir det ju enorma mängder el. Och det här kanske går att lösa men det kommer ju ta tid att bygga ut elsystemet för det här. Men det kanske inte var min största ingång i det här utan det var ju snarare att LKAB sa flera gånger lite så här, saker som är röda skynken för nationalekonomer. Och det första var ju att det här är jättebra för Sverige att vi tar ett kliv ner i värdekedjan. Vi, vi förädlar den malm som vi har och som vi idag säljer. De har ju jättebra, jättefina järnmalm som de säljer på i världsmarknaden i form av pellets. Väldigt eftertraktat. Och de senaste åren har ju priset på de här pelletsna ökat betydligt vilket man ser i LKABs årsredovisningar. Deras vinst har ju stigit enormt. De tjänar bra med pengar. De, just nu tjänar de jättebra med pengar på den här malmen. Och när då ett stort bolag, statligt bolag, säger att det här är jättebra för Sverige om vi tar nästa förädlingssteg. Det är klart att vi ska förädla den här malmen så att den blir ännu mer värd. Då ställer man sig, hur, hur kommer ni fram till det? Varför har ni inte gjort det tidigare? Varför har ni inte så att säga, byggt stålverk och liksom förädlat den malmen precis som SSA, SSAB har gjort? Ni borde ju kunna använda all malm till att, till att köra stål i Sverige de har man inte gjort. Eh, och det blev, det blev väldigt svårt för mig att förstå det där. H, och hur kommer man fram till det? Och det, fanns alltså det ingen... Nu har de de nya planerna, de här stora planerna, det är att mm. de då ska tillverka järnsvamp. Precis. Istället för, eh, för att bara sälja de här pelletsarna eller mm. eh, järnmalmen på marknaden. Och det är en förädlingssteg där man går från 65-67 procents järn i de här pelletsarna till 90-95 procents järn, vilket gör att du har en bättre produkt som har betingat ett högre värde på marknaden. För jag fråga då varför det där väckte din misstänksamhet? För det kan man väl annars se i näringslivet, att företag köper större delarna och värdekedjan och vill göra mm. fler saker mm. och sådär. Det är väl inte helt ovanligt? Nej, nej absolut inte. Det, det är ju det är väldigt vanligt om man vertikalt integrerar sig, antingen uppåt och neråt. Men för min... Det som slog mig det. Det var att man skulle gå neråt i värdekedjan. Man skulle kliva ner från att vara en järnmansproducent till att bli då en järnproducent, kunde man säga. Och vad var det som gjorde och, en för Det är ju tvärtom som du har funkat lite på i ja. de här marknaderna. Det vill säga, det är stålbolagen som söker sig till uppåt i värdekedjan. Och vad vill de jo, då vill De, ju komma, de vill de ju komma åt råvarorna så att de kan säkra sin värdekedja, så att de kan säkra tillgång. Och här vore det ju då mer rimligt att SSAB skulle ta klivet upp att göra järnsvampen. Ståltillverkaren? Ståltillverkaren är mm. Delvis statligt ägt? Nej, ja, delvis statligt ägt av Finland. Delvis ja. ägt av LKAB. Just det. Eh, vi ska prata mer om det där sen. Eh, framförallt, vi ska inte prata om hela den här gröna omställningen men välja ut några, några delar. Men, men för de som inte känner dig vet vem du är. Vem, vem är David Sundén? Ja, jag är konsult. Jobbar som konsult väldigt, väldigt länge. Och inom nationalekonomi, statistik. Eh, gjort samhällsekonomiska utredningar. Mycket av det jag kommer aldrig ut i offentligheten utan det är åt bolag och organisationer som har frågor som berör marknaden. Det kan vara att man har ett stort teknikskifte på gång, vilket vi har till exempel på stålmarknaden nu. Eh, de nya Kraven på koldioxidutsläppen, hur de, hur de kommer hanteras inom stålindustrin ställer ju, jätt, kommer bli en jättelik teknologisk omställning. Så sådana frågeställningar. Vad kommer hända nu när tekniken ändras? Vad kommer hända om regelverket ändras? Ofta är det ju knutet till EU säger någonting, nu ska vi ändra reglerna för det här. Hur kommer det påverka den marknad vi agerar på? Och hur kommer det påverka oss? Och Då går jag in och hjälper och förklarar utifrån ett marknadsperspektiv. Och sen är är du en sån här som gillar siffror och nördar ner dig? Ja, gillar, räkna. <laughs> gillar att räkna. Gillar räkna. Ja, och det är väl en av mina så att säga, komparativa fördelar. att jag kan, jag kan räkna och jag kan knyta det här ofta till offentliga finanser. Hur påverkar de här sakerna de offentliga finanserna om vi ändrar reglerna? Eh, och det är väl en fördel i de här sammanhangen. Att för många gånger ska man ju runda finansdepartementet. De har ju stormakt när det gäller regler som påverkar skatter mm. och så vidare. Ja, du har ju varit rådgivare åt både svenska och tyska finansdepartementet och jobbat för Nordiska ministerrådet, stora konsultfirmor men idag driver du eget istället. Varför Varför gör du det? Jag kände att jag behövde den här friheten. Jag jobbar med konsultfirma så har man krav på sig att det ska vara det ska vara det får inte ta för många timmar vilket innebär att man kan inte hyvla osten jättemånga gånger innan man ska vara klar. Och jag gillar ju hyvla osten ett antal gånger, många gånger fler än... Hela man vägen in, ner? He, ja, om, mm. det, om det behövs. Och det är ju inte alltid jättekostnadseffektivt för det är inte säkert att man hittar någonting. Men mm. ibland så hittar man de här små guldkornen som är helt avgörande för att förstå en marknad eller förstå hur regelverket kommer slå och så. Mm. Och i de här rapporterna nu som du har skrivit om... Det fossilfria stålet i norr och satsningarna. Hur mycket har du hyvlat osten där, känner du? Betydligt mer än vad som framgår. Jag har ju fått en del mejl från initierade ingenjörer som säger att det finns mycket mer här att hämta. Men samtidigt så måste man hålla en hyfsat hög nivå för att folk ska förstå. Mm. I princip så skriver jag för att vem som helst ska kunna läsa det här. Och det är avancerat, men i princip ska man kunna läsa från perm till perm och förstå huvuddragen i alla fall. Och då kan man inte gå ner för djupt, så att det har gjort det som banta ner, förenklat eh, utan att för den till del tumma på sanningen eller tumma på hur det verkligen fungerar. Mm. Det, det som slog mig när jag läste de här tre det är att de är ju extremt kritiska eller skeptiska till att det här ska fungera, så tolkar de dem verkligen eh, från brunt till grönt, lönsamt eller kostsamt och till vilket elpris som helst heter de ju. Och då tänkte jag så här också, om du hade jobbat på ett stort konsultbolag, ett av de största kanske, och fått det här uppdraget. Hade du kunnat vara så frispråkig nej, 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 och kritisk? Nej, det finns inte på kartan. Och varför inte det, undrar man? Nej, då, då hade ju samtalen till vdn på bolaget gått varma. Från? Ja, från, de, från bolag som har att göra affärer med alltså med, med det här konsultbolaget. Är det så det funkar? Ja, ja, gud, ja. Du kan inte, du kan inte skriva vad som helst. Va, vad säger det om de flesta utredningar man läser av, eh, som är just kanske beställda och levererade eh, av de här stora drakarna? Av stora konsult. konsultbolagen? Ja. ja, det behöver inte säga så himla mycket. För det är ju sällan att de går eh, så kritiskt fram eller försöka granska någonting. Det är oftast inte det de gör utan de försöker ju förklara rent tekniskt hur det fungerar vad man kan göra, vilka olika alternativ som finns. Så det, det handlar ju inte så mycket om de kontroversiella slutsatser de kommer fram till utan de, de är ju, det blir väldigt mycket tekniskt mm. och rekommendationer hur man går vidare på olika sätt. Men här hade intressena varit så starka av att den här hårda kritiken inte hade kommit ut tror du. Så att det här hade inte blivit skrivet. Nej, det, det finns ju ett skäl till att jag och Magnus gör det här och inte någon konsultföretag, stort konsultföretag. Det, så är det ju. Mm. Och då pratar vi om, pratar vi om Magnus eller? Henriksson, ja. Precis. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Vi, vi har varit inne lite grann på kritiken- och vi ska gå in på den ännu mer i detalj om en liten stund- men övergripande när det gäller den här omställningen som kretsar mycket kring fossilfritt stål tillverkat uppe i norr. Eh, vad går den ut på? Det som händer nu det är ju att stålindustrin ska fasas in i ETS 1. Det vill säga de här fria utsläppsrättigheterna som de har haft de kommer att försvinna över tid. Och 2034 så är det slut. Då man helt infasade. De kommer att få betala eh, koldioxiden som de släpper ut helt enkelt. Och det är EU-lagstiftning som gör det. Ja, precis. Och det här sätter ju stenhård press på stålbolagen i EU. Eh, sen är det ju så att utanför EU så finns det ju sånt liknande system men det är ju inte alls lika hårt. Och i vissa länder finns det ju ingenting alls. Eh, och det här är ju bakgrunden till hela den här gröna omställningen som kommer sätta fart och Det är därför det. Därför det snabba ryck här. Eh, och det är därför de här investeringarna kommer. Och då är det ju så att den traditionella processen som man gör stål på, det, det handlar ju om att man använder kol för att ta bort syret ur järnmalmen. Och då blir det koldioxid. Stora koldioxidsläpp. Och det görs i de här stora masugnarna. Precis, i de stora masugnarna som SSAB har eh, i Oxelösund, i Braestad och i eh, Luleå. Eh, och genomsnitt så släpper de här ut ungefär 2 ton koldioxid per ton stål som man tillverkar i olika delar i hela processen. Så det är inte bara från masugnar utan det finns ju andra delar också. Och det kommer ju kosta 2 ton. Och så kan man då tänka på vad är koldioxidpriset idag? Ja, det tittade jag. Det var 65 euro per ton. Per ton. Så det är 65 euro per ton multiplicerat med 2 ton. Så det blir... 130, 130 euro per ton stål som man ska betala i extra kostnad för att kunna släppa ut då. Vad, vad koldioxidprisen kommer vara 2035? Det har vi ingen aning om. 2034, vi vet inte dugg om det. Och tittar man på prognoserna från olika institut, så, så är det jättestort spänning. Det är allt från, ja, i princip samma pris som idag. Vilket mm. är, man man rygger lite. Hur kan det vara så? till över 160-170 euro per ton. Så det där är oklart, men man vet att det kommer att kosta det och det triggar kosta. en stor omställning i den här det branschen. Det triggar den här enorma omställningen i teknik. Man måste lösa utsläppen på något sätt. Och ser man på marknaden, alltså den globala marknaden, hur kommer den hantera det här? Ja, då är det så att man är inlåst i den här tekniken för väldigt lång framtid. Och varför är man det? Jo, för att de här masugnarna som finns speciellt i Asien, Kina, eh, Indien, de är jätteunga. De är bara tio år i snitt, kanske ännu yngre. Och det byggs nya. Och de har en livslängd på det verkar, vara, det verkar nästan vara oklart hur länge de här kan leva, men alltså de äldsta är ju 60 år någonting ja. och går fortfarande att använda. Ja. Så de där kommer att stå kvar i de många år? Kan, de kan användas. Och då har man ju investerat väldigt stora resurser uh, i den här tekniken samtidigt så matas de här då med järnmalm av låg kvalitet från Brasilien och Australien främst de har jättestora mängder av den här malmen som man skickar till Kina, till Indien eh, relativt billigt och där varierar det där priset naturligtvis men det är ganska billigt att göra det här men det leder till de här gigantiska utsläppen den här inlåsningen, vi kommer inte komma bort från masugnarna, det kommer inte gå och så tittar man då på International Energy Agency prognos och säger de att utsläppen från stålindustrin kommer inte vara borta från 2070. Och det är ju bortom 2050 som vi pratar om här i EU. Så det här har gjort att de stora, stora stålbolagen som Bauvo och Arslan Mittal och en massa andra då, och de stora eh, järnmansproducenterna de säger ju att Ja, vi, vi ska gå över till grönt. Men vi kan bara göra det på ett vettigt sätt om vi gör masugnarna gröna. Så de håller på att utveckla tekniken nu för att försöka få ner utsläppen. I de här, här masugnarna. Med de gamla masugnarna. Ja. Med kolet. Ja. Och det är ju deras fokus. De kommer lägga stort fokus på det här. Och nu bombas ju varje vecka av någon ny grej. Som har minskat koldioxidutsläppen i masungorna. Det forskas, forskas ja, friskt och, på det Ja Ja, och de kör ju. Och det, de, de blir ju glada varje gång de lyckas få ner det här. Så de vill ju berätta det för världen. Så du kommer i pressmedierande. Två veckor sedan var det Baowu, största kinesiska. De hade lyckats få ner 30 procent, sa de. Det får vi ju ta med en smula salt. Men 30 procent, det är ju väldigt, väldigt mycket. Om det gäller idag. Eh, eh, Cleveland Cliffs kom förra veckan. De har gjort någon vätgasinjektion i sin masugn. Det stod inte hur mycket det var, men de var väldigt nöjda. Det är som liksom ett av det andra steget i deras så att säga, process mot att gå till fossilfritt. Mm. Okej, okay. och, och här är man i Sverige, här har man bestämt att här vänder vi på kuttingen direkt. Nu ska vi göra helt fossilfritt stål utan masugnar. Ja, och då, då har ju SSAB sagt att ja, för det blir ju tufft att gå med masugnarna i Sverige, Sverige eller EU på grund av att det kommer gå så fort eh, att de är tvungna att betala för den här utsläpp. Det ska ju betalas fullt ut då 2034. För de, utanför EU så kommer det, har man ju längre tid på sig. Så då har vi SSAB sagt att man ska gå över från masugnar till ljusugnar och det ska vara klart 2030. Och LKAB har ju hängt med på här. De två går ju tillsammans i det här hybridprojektet där de försöker göra då den här järnsvampen som vi pratade om. Och den järnsvampen ska då mata SSABs ljusboksugnar mm. som drivs av el istället för eh, kol. Då. Just det, och, och hybrid är ett projekt där även vattenfall statliga är inne. Och man ska ju också få energin via vätgas då till det här. Vätgas ska vara en del av processen. Mm, precis. Och i den här delen så har man då eh, den här järnsvampen. Och det tillverkas då järnsvampsanläggningar. Eh, de finns främst i Mellanöstern och Asien. Och varför finns de där? Jo, för att det är en stor tillgång med till billig naturgas. För de drivs i dagsläget då av naturgas. Så att man använder, För att få bort syret då i järnmalmen så använder man naturgas. Vilket ger då koldioxidutsläpp, men inte i närheten av lika mycket koldioxidutsläpp som masugnarna gör. Och då, finns det en, då finns det de här järnsvarmsanläggarna, de kan man också driva med ren vätgas. Och använder man vätgas- då får man inga koldioxidutsläpp, utan då får man vattenånga. Och det är det man vill göra i Sverige? Det här. är det man vill göra i Sverige. Ja. Och då måste man fråga sig, vad får vi vätgasen ifrån? Ja, och då har man sagt att ja, det får vi ta via elektrolysörer. Så vi tar eh, el och vatten, ger vätgas. Och vätgasen pumpar vi sen in i de här järnsvampsanläggningarna. Och det är det LKAB då vill göra. Och en del av den här järnsvampen ska gå till SSAB- en annan del ska då levereras på världsmarknaden över tid. Och H2G, de ska ju göra på samma sätt- men de kommer ta den här järnsvampen i sin egen process- och tillverka stål. Mm. Och eh, sen sälja det de kallar för fossilfritt stål. Du pekar ju i de här rapporterna ut flera svagheter då. Eh, varifrån ska all den här elen komma- kommer den så kommer den bli mycket dyrare än vad man har räknat på andra tekniker kan komma att slå undan benen på de här teknikerna och, och du menar också att det här med stora vätgaslager, mycket av det här är oprövat så att säga, det, det kommer att vara svårt att få till samtidigt så undrar jag, om det nu har investerats så mycket i det här från kunniga människor inom stål och gruvbranschen varför skulle de dra igång de här enorma satsningarna om det inte var en bra idé? De kan väl marknaden? Ja, men samtidigt så de här bolagen är ju inte börsnoterade. Så det är ingen som granskar dem. Det är ingen som ställer de kritiska frågorna. Eh, SSAB är ju börsnoterat. Om de säger konstiga saker så kommer det få effekt på aktiekursen dagen efter. Eller kanske till och med direkt. Så de här bolagen om vi tittar på LKAB och H2GS. Det är ju inte bolag som är vana att bli granskade på det här sättet. Tittar vi på H2GS så är ett av deras huvudargument att det är så många som har tittat på det här och räknat och så vidare att det här är självklart att och investerat inte minst så det är självklart att det här är en bra idé men problemet är ju aldrig att in kapital det är ju bara att man kommer överens med någon som tycker att det här är en jättebra affärsidé det här passar i min investeringsportfölj det går ihop med de här och det är rimlig hög risk tycker vi och då kan man fråga dig hur många har tackat nej till den här affären hur många har sagt här: nej vi har tittat på det där men vi är inte intresserade. Det där tror vi inte på. Men de som har gått in med alla de här pengarna och, och även staten som äger LKAB. De, de måste väl ändå titta på det och sagt att det här är helt rätt för klimatet och för du ekonomin. Det vet jag vet inte. Vem, jag, vem jag säger att det är så? Ja, det låter rimligt på <laughs> Ja det, det, det är klart att det låter rimligt men, men det är ju en risk. Och det är det jag menar. Allting, allt, all affärsverksamhet innehåller risk. Och det handlar om om du vill investera så måste du så att säga, värdera risken i förhållande till avkastningen. Och vissa kommer ju naturligtvis tycka att det här passar i vår portfölj. Eh, och då menar jag på... Ja, man kan se mig som en av de här aktieanalytikerna, och marknadsanalytikerna. Att jag går in och gör de här bedömningarna. Och, och kommer fram till att ja, risken som jag ser det är mycket högre än vad som har hittills eh, så kommunicerats ut. Mm. Ja, skyhög läser jag dina rapporter som att den är... Ja, om man kombinerar alla saker så, så ja. blir det väldigt höga risker. Ehm, och det kommer vara svårt att få lönsamhet i det här på den här korta tiden. Och det är väl kanske det som inte har framkommit. För mig är det här att man, man försöker göra det här så tidigt som möjligt. Innan de här teknikerna har egentligen prövats. För du, du ska ha då elektrolysörer. I den här skalan har det aldrig byggts. Där man ska ta fram vätgas ja, med hjälp av mm. den, äh, mycket fossilfri el. Ja, precis. Eh, den skalan har aldrig gjorts. Hur, hur vet vi att det här kommer funka på ett bra sätt? Det kommer ta, jag är helt övertygad att man kan få det att lyckas, men det kommer ta lite tid. Och den risken är ju stor, den tidsrisken. Eh, sen ska man göra det här med, får, får de här elektrolysörerna att spela harmoniskt med järnsvampsanläggningen? Det går ju inte bara att stoppa produktionen av vätgas eh, hur som helst, utan det kommer ju påverka järnsvampsproduktionen. Och det kommer i sin tur påverka i senare led när man tillverkar stålet. Så att det finns en stor risk här att man inte får det här att funka. Eh, man, man går före och man har liksom inte... Det är ett outforskat mark. Mm. Det finns, finns det ett problem här också som är att det har blivit en väldigt halleluja-stämning kring det här? Jag, jag kan bara gå till mig själv när jag först började höra politiker och näringsliv prata om det här fossilfria stålet i norr. Och, och det ska göras i princip bara med, med vätgas och, och fossilfri el. Att det lät ju helt fantastiskt. Norrland skulle blomstra... Eh, samhället skulle bli rikt och vi skulle gå före i den här gröna omställningen. Man, man vill ju så gärna att det ska funka. Mm, och är det är ett problem. Och det ska du veta att det är inte bara politiker och norrländningar och, och jag också som vill att det ska funka, utan det är ju hela världen tittar ju på det här. Jag har ju fått mejl från Indien, USA, Mellanöstern som säger, hur går det? Tack för att ni gör det här så att vi kan liksom åtminstone se lite, vad är det de exakt gör? Så hela världen är intresserad av det här jag som Ja, gud ja, Misslyckas hårt på grindstid med det här. Och så att det inte går ihop, ja då har man liksom gått ett steg tillbaks För då kan det bli så att marknaderna de finansiella marknaderna och investerarna säger att Men det där var ju ingen bra idé. Det där gick inte, och så kommer man peka på det där. Och så kommer det vara svårt att få finansiering för en grön omställning. Så, att, så lyckas det är en vinst för klimatet. Misslyckas det kan det vara ett steg tillbaka? Ja, utifrån den, den tekniken ja. och, och det kan spela över på andra tekniker. Och det är därför de här mejlen som jag får och de här människorna som jag eh, som pratar med är, är oroliga och, och, och ställer precis samma kritiska frågor som jag gör. Och när jag pratar med dem så är det inget det här det, dåliga stämningen. De är bara nyfikna. De är ju supernyfikna, ja. de tittar på mina beräkningar, de tittar på mina analyser och säger att ja, ah, vi kanske skulle göra sådär men i, i stor... Och det här är väldigt intressant. De håller med i stora drag eh, hur stora risken är. Mm. Vilka är det som står för den dåliga stämningen då när de kontaktar dig? Ja, ah, det, 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 <laughs> det, det är väl mer... Jag, jag tror inte det är en dålig stämning. Det är väl snarare så att media har... Eh, har ett sätt att uttrycka sig om att jag sågar och sen så sågar LKAB mig tillbaks. Okay. Och så är det mycket så här såga och, och alla, ingen håller med varandra. Och det, det, då blir det lite dålig stämning. Det är bara mitt uttryck. David Sundén säger det, han är gäst i veckans fredagsintervju. Vi ska faktiskt prata lite mer på djupet om just H2 Green Steel. Det projekt som är på gång i... Boden, för vi måste begränsa oss lite grann. Men vi ska först ta och lyssna på vd för H2 Green stil Henrik Henriksson, som tidigare var högchef på Scania. Så här sa han i SVT-dokumentären Den gröna kapplöpningen från i fjol. Den största utmaningen för oss det är, det är att det är bråttom. Det är, det är att, att planeten håller på att brinna upp och, och vi måste få ut från de här produkterna snabbt. Och det finns inget mot satsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet. Jag skulle säga det snarare tvärtom. Den andra drivkraften är ju emot min, min familj och mina barn. Mina två som är 10 och 12 år gamla nu. Att Man kan se dem i ögonen eh, om, om 15-20 år och säga att jag försökte. Jag, jag gjorde så gott jag kunde. Eh, och, och jag tog det här på allvar. Mm. Uh... VD för H4 Green Steel, Henrik Henriksson, säger där i dokumentären Det är bråttom, planeten håller på att brinna upp och han vill kunna se sina barn i ögonen säga Jag försökte i alla fall eh, Vad tänker du som kallhamrad analytiker och, och utredare av det här eller granskare när du hör det där? Nej men jag håller ju med honom och, och jag är ju sådan här att det, det har gått för långsamt i den grön omställningen Det vi gör idag skulle vi kanske gjort för fem år sedan vi borde gjort mycket mer, mycket tidigare. Eh, och i slutändan så kommer det här kosta. Varje dag, varje år vi skjuter upp omställningen så kommer det kosta någonstans i framtiden. När det realiseras, det vet vi inte. Och hur vet vi inte riktigt heller. Eh, men det kommer kosta på ett eller annat sätt. Och, så att, att ställa om är helt nödvändigt. Däremot så är, i, utifrån den kallhamrade David, så ja, ja, eh, vad spelar det för roll? Det måste gå ihop. Går inte ihop så får vi negativa effekter. Dels på det sättet som jag sa att finansmarknaderna kanske säger men det där var ju inget bra projekt. Vi håller tillbaka pengarna här. Och utifrån det här perspektivet, man kan inte göra affärer. Hur gröna de än är och hur bra de än är ur ett grönt perspektiv om inte lönsamheten finns där. Men får jag testa dig lite på det då? För att om det är så allvarligt att planeten håller på att brinna upp och det är bråttom. Är det inte rimligt då att till exempel vi som skattebetalare tar en väldigt stor risk här. Och kanske till och med förluster under många år. Det kan ju fortfarande vara så att tekniken som du säger förfinas och funkar jättebra om 20 år. Kan inte vara värt det då? Jo, no, och det, det jag tror är att ur h 2 perspektiv så tr jag tror jag att de är för tidigt ute. Det är det. Det, det är min nästan största slutsat. De skulle väntat lite till. Mm. Men, men det har ju ändå för... gått för långsamt samtidigt. Och det är Ja, men, ja men, men det betyder ju <laughs> inte att de ska vara först ute. <laughs> utan det finns ju många andra sätt att göra på. Ja. Och, och... Men vem ska vara först ute då då? Någon måste ju gå först. Nej, men Det är ju många som är först. Det är, ju, det är ju massor med projekt på gång. Uh, och, och där går man ju fram med att försöka fånga in koldioxiden. Man använder andra saker när man är liksom, inne i masugnarna. Man, har, man går övergångslösningar från naturgas till vätgas i de här järnsvampsfabrikerna just för att säkra lönsamheten. För det är så stora risker som man vet inte hur det kommer gå. Och det tror jag är mycket bättre sätt att göra det på. Även om det tar lite mer tid så tror jag att det är viktigt att se till att det funkar. Börja i den änden helt enkelt. Ja, för annars risken för bakslag är ganska stor om, om, om det inte går. Och det är inte bara för så att säga, den gröna omställningen av stålindustrin utan det handlar ju också om Norrland. Och, och, och Boden har ju kommit att investera väldigt mycket pengar här nu. Och funkar inte det här så ja då står de där med ganska stora skulder som kommuninvånarna behöver betala och till slut så kanske ja, staten går in och hjälper till då för att få ner skulderna. Mm. Men, men det är ju någonting som ligger i framtiden. Låt oss stanna upp då vid H2 Green Steel som de heter. Ett projekt som jag tror drog igång eh, i lite större skala 2020. Alltså det är, det är ett väldigt ungt projekt. Eh, om vi börjar från början där. Vad, vad är H2 Green Steel? Vad går affärsidén ut på? Affärsidén går ut på att... Och... Redan här avbryter vi fredagsintervjun den här veckan för dig som ännu inte prenumererar på kvartal. Men vill du höra resten av intervjun med David Sundén så kan du på ett enkelt sätt lyssna vidare. Genom att just nu teckna en tre månaders prenumeration på kvartal för bara tre kronor. Kvartal.se-kampanj för att få allt från oss i tre månader för bara tre kronor